0: Zināmais, ne
1: Esiet sveicināti veicināt zināmais nezināmajā. Ja. Ar jums kopā es Sandra Kropu un šodien turpmākās stundas laikā mēs runāsim par ūdeņiem un kuģu transportu. Baltijas jūrā novērojama virkne procesu, kas skar ūdeņus visā pasaulē un arī tādus, kas specifiski tieši mūsu jūrē. Lielu daļu no šiem negatīvajiem procesiem veicina kuģu transports. Pētnieki Latvijā atklājuši veidus, kā varētu padarīt kuģošanu Baltijas jūrā tīrāku. Par nākotnes kuģiem tad arī šodien runāsim raidīmā, taču pirms Un balastūdeniem noskaidrosim, vai kuģniecībā arī ienāk atjaunīgie resursi. Lielākā daļa krājumu pārvadājumu pasaulē notiek pa jūras ceļiem, taču kuģošana rada ievērojumu pienesumu emisiju radīšanā. Kuģu dzinēja darbināšanā izmanto degvielu, kas rada sēra dioksīdu un slāpekļu monoksīdu. Vai nākotnē kuģus varētu darbināt bez šādu piesārņojumu un fosilā kurināmā? Par to interesējās mana kolēģe Marija Baltkalne.
2: Apsakojumos par to, kuri transporta līdzekļi atstāja ietekmi uz vidi, vienmēr parādās lidmašīnas vai automašīnas, ar ko cilvēkiem iesaka pārvietoties mazāk. Bet kā ir ar kuģiem, īpaši kravas kuģiem, vai arī tie ierindojas saraksta augšgalā kā lielākie piesārņotāji – Par to uz sarunu esmu aicinājusi profesoru Jāni Brūnavu no Latvijas jūras akadēmijas, kas, tarp citu, atrodas uz Latvijā vienīgās īstās salas – Daugau grīves salas. Un tālāk tad par to, kādu ietekmi uz vidi atstāja kravas
0: kuģi. Tie varbūt 35 3-5 Pasaules kopējā nospiedumā, tas nav tik daudz, bet tas nenozīmē, ka to nevajag cīnīties kad nevajag samazināt. Bez jūrasflotas nevar izdzīvot, tāpēc, ka apmēram 85-90% kravu pārvadājums tonās rēķinot veic tieši jūrasflotu. Viss krauses tiek pārdodātas ar kuģiem, jo kuģi, piemēram, ierunā par CO2 izmēšiem, kas ir globālās sasūšanās iemesas. Tad, piemēram, lai pārvadātu, teiksim, vienu tomu kilometru, jeb tam līdzīgi, tas ir apmēram 200 reizes mazāk būs šī CO2 izmēša nekā ar aviāciju, 18 reizes mazāk kā ar uh, furgonu, ar krause mašīnu un, teiksim, septiņas, astoņas reizes mazāk kā ar vilcienu. Tādā šis ir tieši ekoloģiskākais transports. Mm. Ir arī bez tāds CO2 ir vēl tāds viens, kā saka, ļaunuma darītājs, ja globālās sasūšanas efekts izraisošas, tās ir metāns. Bet bieži vien mēs aizmirstam, ka tas metāns tie tā, ir tā dabas gāze. Kad mēs runājam par gāzi, dabas gāzi, un sakam, nu, ka tur ļoti labi un tam līdzīgi, lietojot, teiksim, dabas gāzi, dedzinot dabas gāzi, mēs varam samazināt siltunītas efekti izraisošā CO2 par 25%. Bet metāns, 1% metāns, viss to kompensēs, jo metāns ir tātad līdz 27% lielāku siltunītas efekti izraisoša. Mhm. Protams, ir neliela niansīti, kad šī siltunītas efekta ar metānu, tas ir apmēram 50 gadu griezumā, ar ogļskā bogāzi ir apmēram 100-120 gadu griezumā. Bet tas patreizēja vismaz esošā perspektīvē, ir Ļoti svarīgs. Ja
2: tikam ir. Par izmašiem, kas iet roku rokā ar kravu kuģiem, tad būtu skaidrs, un šeit ir runa par gaisa piesārņojumu. Savukārt, kad es pati vairāk domāju par kravu kuģiem, man īstenībā pirmā asociācija piesārņojuma saistībā būtu ūdens piesārņojums, dīzelis, eļļas. Kā ir ar šo, ja mēs no gaisa tagad pārceļamies uz ūdeni?
0: Tā nav tik trāk. Ja ievēro visas esošās normas un tehnika strādā normāli, mēs reāli nekādu daudz piesārņojumu neatstājam. Patreiz gan koncentrēt arī uz invazīvām sugām. To, ko mēs varam no viena reģiona, kāds bioloģisko materiāli pārvest ar kuģi negribot kā balastu ūdeņas, jo kuģim balastākā diena, kad bez kraus, viņam jāuzņemīt diezgan daudz balastu ūdeņas, sēķi tām kuģiem, un pēc tam tur pirms kraus uzņemšanas citā pasaules malā, viņš šo ūdeni izpumpē. Un tādā mēs pārvadājam negribētus, teiksim, ciemiņus, Arī Baltijas jūrā ieviešas ir jaunas sugas baktērijas un tam Bet nu tagad ir arī kuģi tiek aprīkot, arī ar dārgu balastapmaiņas sistēmām, bet šīs sistēmas, kā saka, funkcionēšana arī sapcitu, pras papildus enerģētiskos resursus, bet tā šo problēmu novērst.
2: Mm. Tad cenā, mēs vairāk runājam par tādu bioloģisko piesārņojumu, vēl konkrētāk šo invazīvo sugu radītu piesārņojumu, netik daudz ķīmisko, kas būtu dīzeļi, eļļas un citi faktori, Nē. Ja?
0: ar tiem faktiski ir jau tikt galā, No kuģe. Kuģis ir šī ziņā praktiski tīrs. Viss tās iekārtas ir pietiekoši perfekts un strādā, ja vien, protams, nav kaut kāda krimināla bezatbildība no ekipāžas.
2: Mm. Runājot par dīzeli, arī jāmin, ka tas lielāku postu atstāja netik daudz ūdenī, bet atkal gaisā ar gaisa izmešiem. Tāpēc automašīnām uz jau šobrīd pastāv iespēja pāriet uz elektromotoriem, bet kravas kuģiem, atsaucoties profesora teiktajiem, tā vēl ir skaista perspektīva, par ko tiek domāts. Vēl attiecībā uz kravas kuģu atstāto nospiedumu varētu pieminēt arī citus ietekmes uz vidi faktorus, piemēram sēra un slāpekļa oksīdus. Bet Jānis Brūnavs norāda, ka ar tiem cīņa ir vieglāka un ka ir pietiekami izstrādātas inženieru metodes. Vēl viens faktors kravas kuģu piesārņojuma saistībā ir šo kuģu izmēri – Ja literatūrā paraugās uz kravas kuģu evolūciju, tad redzams, ka kopš pagājušā gadsimta vidus līdz šim brīdim kravas kuģu izmēri ir nemitīgi pieauguši. Pat ja lielākais kuģis vēl nav uzceltas, tad drīzumā mēs varētu sasniegt robežu, kad lielāku kuģi uzcelt vairs nebūs iespējams. Tas saistīts gan ar to, ka visas ostašādus milziņus nespēja uzņemt, gan to, ka liela kuģa pielādei nepieciešams laiks, un to būtu grūti samērot ar vajadzību saulaicīgi piegādāt preces. Taču jau šo jautājumu paraugāmies no vides aspekta, tad izskatās, ka lieli kuģi resursu taupīšanas nolūkos varētu tomēr būt izdevīgāki nekā daudzi mazi kuģi. Jānim brūnam vaicāju, vai tā patiesi ir?
0: Jā, jums ir taisnība. Ar lielāku kuģi, ar mazākiem gan izdevumiem, gan ar mazāku vīdes piesārņojumu attiecīgi, var pārvadāt to pašu krausa daudzumu. Un tāpēc kuģu izmēri auga, bet tam ir, protams, ostu ierobežojums, tam ir arī remontu doku ierobežojums. Un tātad tā, tā šeit ir, mēs esam pie optimālā kaut kāda izmēra, lielākie ir naftas stankuģi, kas ir apmēram 250 tūkstoši toni un, kā saka, optimizējās.
2: Ka nav ne pa mazu, ne pa lielu. Jā, Jā, ka nav
0: pa mazu, ne pa lielu.
2: Jūs jau pirmīt minējāt, kad runājām par dīzeļiem un eļļām, ka šī problēma ir atrisināta, un tad no es arī mazliet precīzāk gribētu zināt, kas ir tie paņēmieni, tehnoloģijas, kas ienāk kuģu būvē, lai kravas kuģi atstātu mazāku nospiedumu uz vidi.
0: Ir lūk, šie akumatoru baterijas jeb baterija, baterija taipu uh, kuģi, kuri patreizējās pielietojumās lītīju baterijas, bet, ja to zinātnieki atrisinās, izstrādās kādu jaunu no esošām lītīju jonu baterijām. Efektīvāks, vieglāks, tad atvērsies jauni horizonti visās šīs jomās. Kad tiks izstrādāts līdz galam eksperimentālās jau ir, tās augtās vanādī plūsmus baterijas, vanēdiem float baterijas, Kurām ir tā, ka mēs izlādētu elektrolīti izpumpējam un uzpumpējam no krasta uzlādētu elektrolītu. Mums nevaik, viņu, tas ar takā kā elektromobīli lādēt, pieslēdzot pie tīkla. Mēs jau iepriekš krasta stacionāros apstākļos tonām uzlādētu elektrolīti, iepumpējam kuģi un pēc tam mums pietiek... Pēc projekta kontēneru kuģis varētu reāli šķērsot Atlantijas okeānu ar uzpumpēšanu, teiksim, Azoru salās, kur būtu šī te elektrolīte sagatavošana, un lūg būtu, teikt, vēja parks, teiksim, salās, radīta būtu nepieciešamais daudzums enerģijas, un pēc tam kuģis piestātu un neuzņem tā kā dīzeļdegvēlu, bet uzņem šos uzlādētos elektrolītes. Reālais ir šo uzlādi pa ceļam, bet, nu... Varbūt arī, kā saka, varēja pilnībā pašķērsot un nemaz nerunājot par īstākas distantes kuģiem. Piemēram, Norvēģijas šjordos jau brauc šādi kuģi, bet varētu teikt nevis vanādi plūsums elektrolīte, bet vienkārši ar uzlītību baterijām esošām.
2: Dažādu iekārtu ražošana un kuģu modernizēšana, lai tie atbilstu vides prasībām, ir joma, kurā varētu specializēties Latvijas kuģu būvis uzņēmumi. Bet kopumā jāsaka, ka vārdu salikums videi draudzīgs ir daudz plašāk analizējams. Turklāt tas, kas iespējams ir videi draudzīgs, ir pretrunā ar to, cik lielu telpu degvielai iespējams atvēlēt uz paša kuģa. To visu plašāk izskaidro Jānis Brūnavs.
0: Ir vienmēr tāds parametrs ja? – enerģijas densitāte. Cik liela enerģija mēs vienu tilpumu vienībā varam ievietot. Un lūkst par šo enerģijas densitāti, diemžēl čempions ir dīzeļdegvēl. Un dīzeļdegvēls, salīdzinot teiksim, ar šīm baterijām patreiz litijonu 30 reizes lielāka enerģijas densitāte. Tās Tas ir baterijas 30 reizes lielāka tilpuma vajag. Ja salīdzin citus, it kā... Enerģijas avotas, teiksim, to pašu dabsgāzi, jeb arī metanola, arī esmu ko skatu pa alternatīvām teikvēlām. Tad piecreiz efektīvāks tomēr ir dīzels, ja salīdzinā ar ūdeņradi, par kuru visi runā, bet uh, tad ir septiņas reizes ūdiņradi, vajag septiņas reizes vairāk vietas, pat ja tas ir sašķirinātais ūdeņradis. Un par ūdeņradi ir interesants stāsts. Mēs bieži vien to neatšķiram, kas ir degviela un kas ir enerģijas avots. Degviela, ūdiņa rādas sadedzinām, iegūstam brīnišķīgi, nekāda vidas piesārņojam. Bet kā mēs viņu iegūstam? Jo to ūdiņa var lēdēt radīt, mums vajag enerģijas avotu.
2: Nu, tukši gaisi tas neradīs. Jā, un
0: ja mums tas enerģijas avots ir pilnīgi zaļšs, vējšs, straumes, saule, tad viņš ir zaļš.
2: Reāli jau šobrīd, tad ūdeņrādījo projām vairāk iegūst caur tiem fosīliem kurinām, Mēs jābūstam, jā? Mēs iegūstam,
0: caur fosīliem kurināmiem. Bet to zaļumu ir vienmēr diezgan tādas sarežģītas Bija viens vilnis, kad drusku spekulatīvi, nebēs gāzes kompānija līdzdalības, es domāju, tikā ideja par stašinātās dabas gāzes kuģiem. Un ir ļoti daudz kuģi jau uzbūvētu. Tas ir kuģis aprīkots jau, kurā varētu arī uzstādīt šīs te tvertnes un tam līdzīgi, bet mēs visi saprotam, teiksim pie šīs arī situācijas, dabas gāzes cenām un iespējumības, ka šīs kompānijas ir iegrābušās ar to. Un ir citas labākas alternatīvās degvielas, tās jau kas šīs pirmais trīnieks – amoniaks, glicerīns un metanols. Arī kuģi jau ar šīm te eksperimentāli strādā, industrija mēģina gūt pieredzi. Bet ir tas, ka šīs trīs vielas iegūstot at to saukto gāza reformēšanu, reforming, reformīgu, ka mums tīk un tā ir jāpievieno mm. Un šis ūdeņrads ir, protams, jāiegūst, ja mēs gribam būt zaļa zaļā veidā. Mm. Nu, tad mums mēs nonākam pie saknēm vaik zaļo enerģētiku. Sauli, vēju, viļņus, paisumu, Un biomasa un vēl citas lietas – hidroelektro.
2: Tad, ja mēs raugāmies uz nākotnes kuģiem, tad tas izskatās tā, ka būs droši vien kuģi, kuriem saglabāsies šis risinājums ar daļēju kā fosīlā kurināmā piedevu, un iespējams būs arī kuģi, kuri pāries pilnībā uz tām ekoloģiskajām baterijām, ko pirmīt raksturojāt. Jo. Jā,
1: Tik par nākotnes enerģiju kuģu darbināšanā, bet par to, kā ar kūdras filtriem varētu attīrīt kuģu notakūdeņus un arī balastūdeni saruna raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Kruīza, kuģi, kravas kuģi. Ikdienā pludumalē mēs neredzam, cik patiesībā kuģošana jūrā ir bieža un intensīva, un tikpat neredzams ir arī piesārņojums, kur rada kuģu ūdeņu un ūdeņu. Kā notiek šī ūdeņu aprite jūrā un kā inženieru risinājumu varētu padarīt kuģošanu Baltijas jūrā tīrāku, par to visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viešņām, un pie mums šodien viesos ir Latvijas Jūras akadēmijas pētniece un arī uh, pēcdoktorantūras pētniecības projekta īstenotāji tieši par kuģu. Ekoefektivitātes paaugstināšana Renāta Kalniņa. Labdien. labdien! Kā arī Rīgas Tehniskās Universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktoranta Kristīna Itaškeviča. Labdien! labdien. Sāksim ar to, cik tad ļoti nu, netīra ir tā jūra, ja mēs runājam šoreiz tieši par tiem notekūdeņiem un balastu ūdeni, kas nu, nāk tiešām no kuģniecības sektora. Jo parasti mēs runājam šeit par pludmales atkritumiem, par to, ko mēs atrodam arī ūdens masā, un tad nu, daudz, sakti, nāk no kuģiem pētījumi rāda, ka no kuģiem tur tā salīdzinoši mazākā daļa, bet tas, kas notiek ar kuģu radītajiem notakūdeņiem un arī līdzi atvesto balastu udeni, gan ir mazliet cits stāsts. Uh, Renā, varbūt sākuši ar jums ieskicēju to situāciju.
3: Tādēļ kuģa uh, eksploatāciju nosaka ļoti daudz konvencijas ierobežojumi, kuri uh, regulamentē kādām jābūt attīrīšanas iekārtām, uh, kādam ir pieļaujumais piesārņojums šajā ūdenī, ko izvada uh, no kuģiem. Uh, nu, teiksim, varētu teikt, ka šīs attīrīšanas iekārts, ja mēs runājam par piesārņojumu attiecībā uz mikroplasmas, uh, viņas nav paredzēts. Tātad students attīrīšanas iekārts, kas šobrīd uh, saskaņā ar balast konvenciju ir stājušās spēkā, ir paredzēts uh, mikroorganismu. Uh, iznīcināšanai, tāda saistībā ar invazīvo sugu un patogēnu pārvadāšanu un izvadīšanu jūras vidē atpakaļ, uh, tad no viena reģiona pārvadāja uz citu reģionu. Zevkārt ar uh, ir... Cita konvencija, ko sauc par uh, piesārņojumu novēršanu no kuģiem, uh, jeb tautas valodā, kā mēs viņu saucam par Marpolu 7378, uh, ceturtais tehniskais pielikums, kas nosaka šo notaku ūdeņu attīrīšanu. Un šeit akcents tiek liktas vairāk uz mēlniem ūdeņiem. Mums ir jāsaprot, ka nota ūdeņu veido gan pelēkie, gan mēlniem ūdeņiem, ūdeņi, te būtu jāsaprot ar to lešu ūdeņiem, uh, Bet savukārt palēkie ūdeņi tīri, ir ūdeņi, tie nāk no virtuvēm, kombīzēm, tādēļ sadzīves ūdeņi, jā, dušām, jā, tā, un šie ūdeņi, mm, ja mēs skatam tīri no uh, konvencijas uh, ierobežojumiem tur netiek uh, precīzi reglamentēts, Kādam piesārņojumam daudzumam vajadzētu būt, nu, tā atļaujumā norma. Tad tas viss akcents tiek uz to diņa, jo to lišūdiņu satur ļoti daudz tā tā šīs um, eitrifikāciju veicinošās vielas fosfors un slāpekls. Ja? Līdz ar to um, akcents tiek likts uz šo... Um, elementu sumazināšanu, kā arī uz patogēniem, jā, un tāda dažādu uh, mikroorganismu iznīcināšanu. Tie tā ir tādas divas atsevišķas lietas, un tajā pašā laikā, cik nebūtu dīvaini, šie ūdeņi ir kā ļoti atšķirīgie, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies no tehnoloģija attīrīšanas aspekta, Viņi iet ar noteiktu soļus, tad ir mehāniskā tīrīšana un dezinfekcijas daļa. Tieši tāpat arī kūdiņiem, tad ir mehāniskā tīrīšana, sasmalcināšana sadalīšana, tad ir bioloģiskā tīrīšana, jā, tad ir jānovēršo slāpakaļa fosfora savienojumu, samazināšanu koncentrāciju un dezinfekciju. Un te ir šī te kopība, jā, ja, un te pašā laikā attiecībā pār mikroplasmasu nevienā no konvencijām nav nereglementēts, ne arī, teiksim, tādi ar jurniecību saistīti pētīmi nav veikti par šo ūdeņu sastāvu, Nu, un, 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 nu, nu, Kā mums vajadzētu viņu attīrīt? tas ir ļoti sarežģīti. Es saprotu, saprot, ka
1: Kristīne šobrīd pārstāv to fetniecības pusi, kas atkal meklē to risinājumu, bet tas risinājums vairāk ir par kuru atkal notek ūdeņju pus, lai mikroplastmas tajos samazinātu vai par jebpurs tikko Renāts nosaukto aspektu.
4: Uh, pareiz ir, jā, par mikroplastmas samazinājumu īstenībā ūdeņju vairāk ir tie talākie, kas tiek vairāk attīrīti, nu, jau melniej, un viņi pa lielam satur vairāk iekšā, bet pa interesanti ir visi ūdeņi, jo galu galā visos ūdeņjos ir parādās tā mikroplastmas mums vairāk vai mazāk, bet ir. Tā, mikroplastmas mums ir patiešām pilnīgi visur
1: apkārt, par to arī dažādo šajos raidījumos esam runājuši, un jūri, protams, ka nav izņēmums arī, ja mēs runājam par jūras notekūdeņiem vai arī to, kas vispār šobrīd jūrā. Bet Lai to ainu uzbūrta, cik daudz mums visa kā ir tajā Baltijas jūrā par to, ka mums Baltijas jūrā reitrafikācija ir problēmas, mēs par, esam daudz dzirdējuši un runājam par to, ka arī mums to atkritumu, nu labi, mēs parasakam uz citu reģionu fonu nav daudz, bet patiesībā to, ko paskaita arī piekrastē, mums diezgan, diezgan tā, tā aina nav iepriecinoša. Kā ar to, ko rada kuģis, saprot, ka viena tāda statistika, kas ir manā rīcībā, ka viens pasažieris skruījis kuģiju patērē 236 litrus ūdens dienā, un savukārt kravuskuģiju patēriņš ir mazāks ap 105 litriem. Kāds mums izskatās tā Baltijas jūra no tā, cik ļoti tā intensīvā kuģošana, kas patiesībā ir diezgan, vai ne, intensīva Baltijas jūrā, rada tos, tos lods tieši no notekūdeņu puses?
3: Tātad attiecībā tā uz notekūdeņiem... 2020. gada 1. jūnijas ir zīmīgs ar to, kad kuģiem ir noteikts, kad Baltijas jūrā notekuldiņi nedrīkst būt nopludināti. Tad nekādi. Kopš tad vēlreiz 20. Esam? gads 1. jūnijas, bet šo uh, regulu, Uh, faktiski jau sāk ievēro 19. gadā. Un, un te ir jāizskatro sākojuši, kad pasaži ir kuģi, um, Baltijas jūra osts atrodās diezgan tūvienotrē. Ja? Un tad tie pārgājieni, uh, piemēram, Rīgas, Toholma, turpat pakaļ 72 stundas. Un um, kuģi, uh, šie pasaži kuģi, faktiski nododas... Tiem, kuriem nav šīs attīrīšanas iekārtas, un, diemžēl, lielākai daļai nav, tad tiek nodots ostā. Un tas nozīmē sakojoši, kad ostas, patiesībā, jāmēs mēs runājam par Rīgu, tad šī slods tiek. Tiksim, palielināta pilsētas notakūtuņas sistēmai, attīrīšanas sistēmai. Ja? Un no pētījumiem izriet, kad pilsētas attīrīšanas sistēmas nespēja attīrīt šo piesārņojumu, tās, ko sauc par mikroplasmas, tikai daļa tiek. Un Šīs mazās daļiņas saiziet.
1: Bet tajā, tajā brīdī tas, ko pilsēta saņem no kuģiem, jo patiesībā ir tieši tādi paši notakūdeņas pieņem sastāvu ziņā, ko rada pilsēti, pilsētā dzīvojošie cilvēki.
3: Tā, būtībā notakūdeņi ir koncentrētāki, jo pilsētas notakūdeņa, komunālaja ūdeņi, tiek saplodināti kopā ar um, lietus ūdeņiem. Tad tie ūdeņi, ko, kas mums ar lietu nonāk, tiksim, šajās ir kopā lietas ūdeņi un plus notaku Tad tā attīrīšanas sistēma tiek noslūgot būtībā ar visiem. Tad līdz ar to tā koncentrācija ir atšķēdītāk. Savukārt šie kuģi, īpaši krojīskuģi, par kuģiem, būtībā tā ir tā lielā sāpe, ja, kuri nodod uh, attiecīgi pilsētas attīrīšanas iekārtās. Tātad tev vai no Rīgā, piemēram, savā cāra um, piebrauc ar baržu var nodot, ja, tātad, bet var arī būt, piemēram, kā Helsingos ir tiešs savienojums. Ja.
1: Tad sanāk, pilsētā patiesībā tas, kas nāk no dušām, toletēm, vārnās <laughs> istabām kopumā virtuvēm, Aiziet vienotā kopējā katlā, ja tā var teikt, tā. ar lietas ūdeņiem un visu to, kas ir uz ielas, un to visu kopā arī attīra. Uh, kuģostā, tad patiesībā ir ļoti nošķirts tas, kas notiks toletē, aizies kaut kādā citā pusē, un tas, kas vandzas tebā virtuvē
3: citā? Nē, tad ir tas m, attīrīšanas iekārts, ko, nu būtībā tie kuģi, kuri, kuri nesak, uh, ne, nav attīri, uzstādīts attīrīšanas iekārts. Uh, viņiem ir savākšanas tanki betīgi 77 šķiriki. Eh, ne, viņi, uh, viņi sanāku kopā, un tātad, tādā veidā sajoktā formatā viņi arī tiek nodoti. Tad
1: patiesībā pelāķe un melnā ūdeņī vienmēr senā kopā, tad kad mēs ja, m mēs,
3: mēs nerunājam par tīrīšanu. Ja runājam par tad visu akcents tiek likts uz melnajiem ūdeņiem. Pelāķe ūdeņi, tādēļ, uh, ja mēs runājam par Baltijas jūru, tas ir īpašais rajons. Un tādēļ kopš uh, 2011. gada kuģiem ir aizliegts izvadīt notakūdeņus, ja, bet te ir tāda ļoti interesanta regula, uh, ir vēl piektais tehniskais pielikums, kas saistās ar atkritumiem, un šeit ir interesanta tāda lieta, kad sasmaltinātu pārtiks atkritumi uh, var tikai izvadīt ūdenī, uh, tad, tad aizborta, un šeit ir jā, ir vēl viena tāda lieta, kad uz kuģiem mēdz būt sasmalcināšanas iekārtas zem izlietnēm, kur tiek sasmalcināt pārtikas atlieks. Un ja šīs pārtikas atlieks, tieks ar kambīzi sūdiņiem uh, un pelēkajiem mūdiņiem, tad šādu uh, maisimfru izvadīta ārpus uh, borta, bet... Ar noteikumu, ka ne tuvākā 12 jūras jūdas no tuvējā krasta.
1: Nu, tas, proti, lai būtu pietiekoši dziļums, kur tas varētu jā, sajaukties jā, un it kā pašargāt to piekrast. Bet, ja tie palēki ja ūdeņi ir pilni ar mazgāšanas līdzekļiem, kas varbūt satura mikroplasmas, tad nēs tur to
3: būtu ķiet ieraugām. Tiemžēl mums ir jādzīs, ka ne tikai mikroplasmas jā, mazgājumā ūdeņa var arī īpaši pēc uz žierkuģi. Uh, tur ir ļoti daudz desinfekcijas līdzekļi kuru sastāvā ir nebūt ne uh, tik uh, labas vielas. Je, patiesībā ir
1: tas, ka konvencija, laikam, kas to nosaka, vai šis pielikums, kas ļauj sajauktos kopā ar palēkiem ūdiņiem, būt it kā nu, pretrunā ar labas uh, līdz stāvokli?
3: Tur dūrā. būtībā ir, um, nu, teiksim, nepilnības likumdošanā. Un ir jāsaprot, ka tie pelākie ūdeņa apjomas pelākiem ūdeņiem ir milzīgs, salīdzinoši ar manu ūdeņu, ja? bet es negribu teikt, ka kad visas attīrīšanas iekārts sastāv tikai no mana ūdens satīrīšanas, ja, protams, arī tiek piedāvāts attīrīšanas iekārts, kuras var atīrīt arī pelākos ūdeņus. Ja vienas
1: šīs iekārtas ir uz kuģi. Jau. Jā, protams, jau tiek viņš ir uzstrāda. Uh, te, te ir daudz citi aspekti, uh, kuras no iekārtām izgulēsimies. Mēs troši vien parunāsim citādā, Kristīne viņš pār netiks pie <laughs> šodien. <laughs> es Kristīnei gribēju vaicāt par to ideju, kas izklausās ļoti, ļoti interesanti. Es saprotu, kā ir ideja vai jau tiek radīts no kūdras filtrs, lai attīrītu šos notakūdeņus, uh, no tieši mikroplasmus un, var teikt,
4: no nu, uh, tā. Vēl, vēl nav nonākus jūrā. Kristīna, varbūt izstāstīšu par to ideju, kas tas tās es īsti varbūt ir? Varbūt izstāstīšu nedaudz par savu daļu, jo pašu filtru veido Renāta Kalniņš, bet man ir tas gods ielikt ar nedaudz savu roku klāt ar kūdres um, saturu, tā. Jo kūdres pētījuma, ka tādi, jā, viņi tiešām daudz, daudz, ļoti daudz ir darīti, bet Ir ļoti daudz dažādu metožu, kā kūdra var pielietot, kā viņi izskatīsies. Un šai gadījumam mēs izmantojam tieši šķiedru, izmantojam arī to atlikumu, kas ir pēc pēc sajokšanas, pēc asmolcināšanas, lūdzu, atrod tur daļiņas ir vēl smalkākas, un ideja bija tāda, ka kūdra, ņēmot vēl kā šķiedreina, varētu arī pakārt līdzi no mikroplastmusa tāds daļas, kas arī būtu šķiedreinas un sakombinēties. Tādā veidā arī nedaudz samazināto mikroplastmusa saturu ūdenī. Tad tā tāda,
1: ka tiek Malcināt līdz tādām daļiņām, ka tā ir tāda ļoti līdzīga mikroplasmasai,
4: kas vienkārši pievelka līdzīgu un tad tā saķera kopā. Tas vienkārši nedaudz pat vairāk stāsts par to, ka man vienkārši bija tas atlikums, ja man bija paralāli citi pētījumi, un domām, kāpēc gan nepamēģināt. Nu, tā kā ja ir. Ja jau tas ir blakus produkts, ir jāpaskatās, varbūt nostrādās. Bet strādā? Tas ir cik tāli jau pārbaudīts? Jā, problēmas bija vienīgi ar to, ka kūdra mēdze, ja viņi ir pārāk koncentrēts aškeidīt un tas krāsojums ir tumšs, tad ļoti grūti ieraudzīt to mikroplasmas, bet izmanto tieši, kas ir ar mazāk humusvielu sajaukumu, tad ir ļoti labs efekts. Renēta, ir kas komentēms par to, kā, kādas
3: nākotnes vīzijas mums ir filtrs sola ar, ar uzlabotu to kūdras. <laughs> Tad būtībā būt? šeit ir runa par kārtiķa tipa filtriem, kuri ir ar vairāku slāņu pakojumu. Tad tas nav viens tikai kūdras slāņu pakojums. Un šī filtra funkcija ir savākt pēc iespējas šo mikroplasmas daļu, un rezultāti ir labi ar kūdra šķiedru, un faktiski otrs otra tāds materiāls, kas tiek izmantots, ir stikla šķiedras filts, kuram arī ir līdzīga funkcija, un tad, tad ir vairākiem slāņiem liekotum iekšā, mēs varam šo te jautājumu bez gan labi risināt. Kas notiek, piemēram, ar savāktu mikroplastmas? Nu, piemēram, tas filtrs to ir
1: uztvērs, cik tās ir tur daudz vai nav atkal problēmu, kur to liksim, kamēr tiksim, lai attīrītu
4: pašu filtru. Nē, nu, tur arī ir tā problēma, cik daudz tad ir jāsavāc, lai viņu varētu, un tiešām fiziski kaut kādā, kaut kādā formā ielikt, jo būs un godīgi, daļiņas ir tik maziņas, ka, nu, tu var saprasēt, apsrast, jā, bet tev auts neko nedos, vienīgais variats maigdaru pat sadedzināt, bet arī jautājums kā beigās būs. Ja tas ir tas nākušais solis, kas ir jāizpēta. mēs vēl pat līdz tam neesam īsti līdz galveni nonākuši. Bet kāda ir tā jūsu vīzija
1: šobrīd? Piemēram, izklausās ļoti daudz sološu ideju, mēs varam nu, kūdē piešķirt augstāks varbūt pievienotās vērtības arī produktus, ja? tad, tad ieliksim kaut kādā filtrā kā vienu no daļām vai, vai, vai slāņiem. notversim kaut kādas daļiņas. Tas viss būs uz kuģiem uzstādītajās, ja jau vai tas ir kaut kur krastā? Kur ne, ne, tas ir plānots?
3: <laughs> Šajā gadījumā šie filtri ir paredzēti uzstādīt aiz tādā Tā mazliet jāizskaidro šo funkciju, kā notiek tā mehāniska attīrīšana. Tad, tad, Kur vispār at... viņi notiek pirms? Mēs runājam par to, kas ir notiek kūdaņu attīrīšanas stacijās pilsētā vai vēl uz kuģi? šobrīd kaut... runāju par kuģi. Mm -hmm. Tad ir pilsētas attīrīšanas stacijās arī var jebkurā gadījumā uzstādīt to visu. Tad, tad ir jāuzstāda pēc tad, filtrēšana, kā mehāniskā attīrīšana filtrs izfiltrē lielāko daudzumu ūdens, bet šie filtri um, aizsērējās. Un tajā mirklī ar pretplūsu un tiek viņi skaloti. Un šis izskalotais aizsērējums, ja, tiek savākts šajos savācēju filtros. Doma tieši tā, kad šos savācaju filtrus varētu tālāk izmantot, piemēram, cita materiāla, tāpēc šo filtru kārtiķi šobrīd tiek izgatavoti no... Uh, polipienas kāpes, tad ir tā ir, biodegradējuma plasmas, uh, tad ir plasmas, kura savāks atkal plasmasu, un šo plasmasu mēs varētu pārstrādāt citā produktā. Tāpēc, kur, tas ir jāizdomā līdz galam, labstā, uh, teiksim, aizsarkķīvērē, tad ir tur, kur viņu ieslēgtu mikroplasmu iekšā. Uh, varbūt arī tiksim, jauni materiāli, kur mēs iestrādātu šo. Jūs sadedzināt? Nu, tas, tas nav, tas nebūt. saprits
1: ekonomikas labākais no, risinājums. Nes. Bet apmēram, kad jūs saredzat vispār kaut ko tādu reālajā dzīvē strādājumu, es saprotu, šobrīd tā ir pētniecības stadiju, tās ir idejas, tā ir izskata, izskan vēl idejas, ka jādomā, ko ar to tālāk darīt kāds ir tas laika posms uz prieku, cik jūs skatāties. Man
4: zināms, piemēram, es tiku atgrežoties ne no Milānā, tur ļoti veiksmīgi zinātnieki, kas vairāk pētā veļis mašīnas iekārtas sistēmu, viņi teica tā, ka viņi ir mēģinājuši izveidot filtru, bet lielākai mikropasmas savāksmei, tas ir daļiņas no 0.5 mm un augstāk, un tad viņiem arī ir tā ideja, tur tiešām var saprast, kaut kādu formu mikropasmas, bet šeit mēs diemžēl runājam par daļiņām, kas ir stipti mazāks Nevar uzreiz tā burtiski izstāvoties, kā tas viss būs, bet labā ziņa ir tāda, ka ļoti lielas organizācijas ir apvienošas, lai izstrādātu metodiku, kā attīrīt ūdeņus no mikroplasmuses gan nos var sadzīves ūdeņam runāt, gan arī par uh, kuģi ūdeņam runājot. Tas ir divas dažādas uh, joslas, bet ja vismaz viena no tām būs metodika, jau būs nedaudz vieglāk, jau būs kaut kāds atspēriena punkts. Kamēr tas īsti vēl nav, nu, tā kā sagājas kopā, nav tās metodikas, grūti paredzēt īstenībā, kā tas būs.
1: Tas ir vairāk metodika par to, ko darīt ar savākto, bet par to, kādiem filtriem jābūt. Tas, ka tur, piemēram, kūdra ir savu vietu. tas ir tāds Latvijā radusies Ir jau kaut kāds vēsmas no kolēģiem citās valstīs, kas saka, tas ir daudz sološi, vai mēs arī skatāmies tajā virzienā.
4: Nē, man kolēģi vairāk viņu tics tehnoloģijām, ticis kaut fizikai spēs atrisināt visu tur ar centrībēdes spēkiem un tā līdzīgām lietām, bet tie pašā laikā, nu mums ir tādas domstarpības, ka, tāds, kas, teiktu, skrēs, nu, kas teik, kā skrēts, kurš tad būs pirmais no sērijas, ir interesanti saprast, kā tad īsti atrasināsies šis jautājums, jo viņš teik pētīts vairāk nekā 20 gadus īstenībā. Tiešām 20 gadus jau zina visu par mikroplasmasu, bet atesināties tas vēl nav. Līdz ar to grūti pateikt, vai tas būs rīdien.
1: Nu rītdien, droši tas noteikti nebūs, bet katrā ziņā tas ir varbūt kāda ideja, ja tā sevi pierāda, kas atkal nāk par labu un varbūt ir kaut kas Latvijā radīts inovatīvus Jā, ko, ja Thomas
4: ir ejam un vienoziemīgi strādāsim pie tā tālāk, jo kūdras reses, ka tāds, nu, kā sa tās ir maz novērtēts, ka tā pievienotā vērtība ir tik zema. Kaut kad mēs varam iedot daudz ko vairāk, un uz to arī iet, ka, ja mēs pēsim vismaz tādā veidā pierādīt, kā var izmantot dabas resursas, ne tikai kūdru, jebkuru dabas resursu var izmantot savai dīgi, jo katras dabas resursas atkal izpildīt savu funkciju, tad vienkārši ir jāatkārtotas. Tik tālu mēs esam runājuši par šiem notaku ūdeņiem. ja mēs runājam
1: par kuģiem, tad kas rodas gan toletēs, gan vandasistabās, gan virtuvēs, gan daudz kur citur, saprot, ka tiešām šķiedra veido līdz pat 90% no visiem vidē nonākušiem notekūdeņiem. Tādēļ, patiesībā mazgāšanas process, tekstila mazgāšanas, tur ļoti, ļoti daudz mikroplasmas, un, kā jau Kristīna teica, arī veļas mašīnas patiesībā ir tā vieta, kur mēs ļoti gaidām dažādus filtrus, kas, kas ļautu uzlabot to procesu. Kā ir ar balastu ūdeni? To atkal klausītājiem likšēja zaust ne, nelikt lietas vienā maisā un kopā parasti. Balastu notakūdeņus daudz klausītāji sasaist kā vienu vienot, tad balastu kaut kur paņēmām vienā jūrā, atvedām uz citu jūru. Uh, tur lielākā problēma ir atvest, to, ko Renātums laika teica, tad šos te jā, un tās citas sugas, kā arī patogēnus, kā tur ar to mikroplastmas, vai mums jau šobrīd ir skaidrs, cik daudz mikroplastmas satur šādi kaut kur citās jūrās paņemt
3: ūdeņu? Jā, nu, pētījumi <laughs> liecina to, ka darī balastu ūdens, uh, satur, mm, Šī, šo mikroplasmus arī pēc attīrīšana, tad pētot šo sūdeņas, kur ir izgājuši attīrīšanas iekārtē cauri, uh, mēs konstatēju faktu, kad satur šo šķiedras, uh, un šīs daļiņas, cietās daļiņas, jā, dažādu formu, uh, ļoti niecīga izmēra. Tātad tās ir mazāks par 50 mikroniem. Uh, protams, mm, Te ir jāatdzīmē sakojuša lieta, ka mikroplasmasai ir, tā nav, tiksim, 500 mikroni vai 50 mikronu būtu tā galējā dalājumības robeža. Mikroplasmas sadalās līdz nanodaļiņām, un tie var būt nano, viena nanometra izmēros. Otra lieta, kas ir zinātnieku pīrādījuša, kad uz mikroplasmas mirsmas e, veidojas bioplēvs. Tas nozīmē, ka fitoplaktons var sorbēties šīs virsmas, un tādā veidā arī uh, ietekamēt, teiksim, mēs varam atvest uh, ne visas daļiņas, mums ir jāspējot, ka ne visas daļiņas spēja uh, šīs attīrīšanas iekārtas pilnībā dezinfekciēt un teiksim, likvidēt. Ja? Tātad ir šī iespēja, kad mēs kādu patu ar šo mikropasmas arī suberam. Atvest uz citu reģionu. Ja? Un pēc trakākais jau ir tas, ka šie reģioni viens no otru ļoti, ļoti atšķirās. Arī balastu ūdens ņemšanas vietas ļoti atšķirās. Tad skatoties, kur ost atrodas, ja viņa atrodās opi Vietā, tad šis ūdens var būt ļoti, ļoti duļķēns, un tātad ar šiem duļķiem, un mēs zinām, kad mikroplasmas ja, pēdējā atpūtas vieta ir jūras gultne, ja, tur ir tām veidojās šie poligoni ja, mikroplāsmas, ja, un tātad šī sadalīšanās vieta, līdz ar to ar šiem duļķēm, mēs arī uzņemam, Šo mikroplāsmas viena no tādām ostām ir Bordeaux oste, ja, kur ir duļķainība ļoti augstā līmenī, Ja Un tad tas nozīmē to, ka ar šo duļķainu ūdeni mēs arī aizsērējam šos filtrus, tieši tāpat mehāniskā filtrēšana. Ja. Un tad, tad līdz ar to šo filtru darbība ir nu, tā vājā vieta. Un otram kartām mums ir jāsaprot, ka bala students apstrāde notiek ļoti ļoti ā triāvēts, jo tā ir saskaņot ar kravošanu. Jo nevienam kuģim nav izdevīgi atrasties ilgāk ostā.
1: Nu, protams, tādu kuģiem vispār jau vala stūdeņu attīrīšana laikam ir tāda, nu, papildus izmaksa, ja, un
3: papildus um, prasība. Un kamēr tā tā šobrīd ir obligāta vai to šobrīd rekomendēts, vai obligāta. Nē, nē, nē. 2024. gada 17. septembris ir Pēdējais, nu varat teikt datums, kad uz visiem kuģiem būtu jābūt uzstādītai automātīkšanas ierīcei.
1: Tātad jaunajiem tās jāvir un vecajiem tās ir jāliek vienkārši klāt, jā, es...
3: Tā ir lielākā problēma, jā, jo vecajie kuģi nav paredzēti šādām iekārtām, un tās ir papildus izmaksas, un tur arī lielākās problēmas veidojās uz jaunajiem kuģiem, kuriem jau ir paredzēts, šī problēma ir mazāk.
1: Mēs te sakām patogens, patogens, sauksim varbūt lietas īstajos vārdos un brīžiem, tā, nu, saprotamāk, Brīžiem cilvēks sas, sarosās un sabīstās, ka varbūt holēru var atvest un daudz cits slimības. Holēra ir tā slimība, ko tiešām mērā var balastu ūdenes atvest?
3: Uh, Būtībā... Ir, ir viens no rādītājiem, kas tiek uz, uzskaitīts pie bala studentas kvalitātes attīrīšanas, bet arī man bija tāds mazs pārsteigums, būdama kā postdoktorante mobilitātes vizīte Klēpēdas jūras pēdniecības centrā, Uh, un runājot ar uh, jūras mikrobioloģiju. Uh man skaidrojot kad arī ir labas holēras kas man izraisīs ļoti lielu izbrīni jo tieš tā arī es uztver holērakā ļoti ļoti bistu tākat ir arī labas holēras bet ja mēs
1: runājam nezinām ja vai labā vai sliktā par tām sliktajām jo, tā runāja, protams, protams. jo tas ir viens no ceļiem kā tās var nonākt pie mums jo patiesībā kādā ostā paņemts atvest bet kā ar to baltijas jūras saprot ka mums ir arī nu, ļoti maz patiesībā vietu kur apmainīt to ūdeni jo tur ir tās prasības cik no krasta tāl un savkārt
3: kā tam dziļumam jābūt, jums vispār ir Baltijas jūrā vieta, kur ne, kāds izgāvša lūdēļa. šobrīd ir sekojoši balasta maina zimeļjūrā, tad tie kuģif, kas vēl darbojās pēc D1 um, noteikumiem, tad tā ir balasta vairāk kārtīga uh, apmaiņa, jā, līdz 95%, tad to veic zimeļjūrā. Um, biežāk pie Oslūtu, Tur atbilst, jo balasta apmaiņa, balasta ūdens ir 200 metru dziļumā un noteikti attālumā no tuvējā krasta. Baltijas jūrā ir divas, varētu teikt, vietas ap Gotlandi, jā, kur ir divas ieplaks, viena ir mm, tuvu 450 metriem, un tur ir 200, pāri 230 metri. Dziļumā tās ir divas vietas, bet šobrīd mm, tas netiek veikts, jā, ja tie, teiksim, kuģi, kas tikai kursē pa Baltijas jūru, viņiem mm, šī balasta apmaiņa nav mm, tik obligāta, Un te ir jāsaprot sēkojoši, kad ne visi kuģi ir balastatkarīgie kuģi un balast mazāk atkarīgie kuģi. Ja? Balastatkarīgie kuģi tie tankeri, gazedē tankeri, tad tie kuģi, kuri saņem kravu un pilnībā šo kravu tajā ostā. Un tad ir nepieciešams uzņemt balastu. Savukārt, konteineru kuģi ir mazāk atkarīgie. Ja, tad, tad, jo šo konteineru krāvu mājaņa ir atšķirīga, tad, tad paņem pēc vajadzības, tas ir kuģi, kuģošanas drošībai nepieciešams. Savukārt, vismazāk atkarīgi ir pasažirguņu no vala students, ja. tur notiek šī mājaņa ļoti reti, reiz trijos mēnešos, pusgadā, kā un kuram. Kurum, tā, Bet Baltijas
1: jūras kontekstā tad jautājums, kur mums ko satraukties, ja patiesībā Baltijas jūrā nemaz tā īsto balastu nemaina, to izdara jau pirms ienākšanas Baltijas jūrā, zemeļ Tad jā. mums patiesībā viss tas par to attīrīšanu, neizlaišanu, sugu kontroli vai
3: mikroplasmas kontroli ir aktuāli? Protams, ja kurā gadījumā jau šobrīd uz, būs jaunā, jaunā regula ar attīrīšanas iekārtām, un tad jau, protams, mēs varam šo ūdeni arī pēc attīrīšanas iekārtas izlaist ostakvatorijā. Tad, tad būtībā vispiesārņotākās vietas ir ostakvatorija, kur tas ūdens tiek ņemts, tiek izvadīts un paņemts no jauna. Liekot punktu pagādā,
1: mūsu sarunāja, jo, protams, jautājumu vēl ir daudz, kā mēs izskatāmies Baltijas jūra kopumā, ja mēs runājam par balastūdaņu attīrīšanu un kuģu radīto notakūdaņu attīrīšanu. Mēsam esam tā jūra, kuras virzienā var skatīties un teikt, tur daudz, kas tiek darīts un tur salīdzinot, situācija ir laba. Mēs esam tādi atkal no, ieskrējēji kaut kur salīdzinot ar citiem reģioniem un pie mums tā situācija ir varbūt ļoti nopietna
3: Ārina. Domāju, ka varētu teikt tikai pozitīvi, jo uh, konvencijas, kas uh, regulē uh, darbību kuģošana Baltijas jūrā, ir ļoti stingras, un Baltijas jūra ir viens no īpašajiem rajoniem, un notekūtaņu uh, prasības uh, nebūtu nav uh, tādas uh, citos reģionos. Tad Baltijas jūra mēs varam salīdzināt ar... Um, teiksim, Aļesks reģiona polārais, nu, tad, tad tas ir jauns kodeks, ja polārais kodeks, tad, tad jo ja, tā daļa Baltijas jūri tikpat uh, saudzējoša uh, kā īpaši jūra ar iesāļūdini, jā. Ja. Tā kā es negribētu teikt, ka Baltijas jūri būtu, nu, teiksim, no kuģa, tāda tā kuģošanas ka tik ļoti, ļoti apdraudēta, Ja bet, protams, uh, Ja kurā gadījumā jaunās konvencijas, jaunās prasības, attiecībā uz un kam ir ļoti būtiska nozīme, mhm, ir, 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 ir spēkā stājušās Un liek,
1: liek radīt jaunas idejas un domāt un arī zinātniekiem nākt kopā un skatīties, kā mēs varam uzlabot to situāciju. Kristīne, tas noslēdzošais vārds ir, kā Baltijas jūras reģionā zinātnieki daudz var jūs runā un domā par to, kā radīt, nezinu, kādus materiālus vai kādus filtrus vai kādas citas tehniskās ierīces, kas ļauca tavos notekūdeņus un citus ūdeņus attīrīt.
4: Nu, man es pilnākā pieredze tam ir Kalniņa, bet līdz šim, godīgi sekot, es pat nebija zinājusi, ka Baltijas jūrai ir līdzvērtīgas pasaulē problēmas par mikroplasmas vai kā notiek tā attīrīšana. Godīgi sakot, bija nedots pārsteigt, ka zinātnieki pa lielam mērķi tomēr noklusētu un izstāstu par saviem sasniegumiem vai par saviem pētījumiem, kāpēc šī komunikācija ir tik zemā līmenis īsti nevarēšu pateikt, bet es cenšos tagad atrast cilvēkus, kas arī ar to nodarbojas, Pašo, kas vairāk skatās cilvēkiem, kas ir gruntsūdeņiem vēl ņemās, jo šis arī ļoti svarīgs jautājums, ja mēs vairāk klimata pārmaiņas un gruntsūdeņu, ūdens līmenis samazinās, visīstībā kopā ļoti spilgtas asienas. Un vienās skaistām momentām es arī nonāksim pie tā kopvārdu, tā teikt, un mēģināsim to problēmu risināt diezgan augstā līmenī. Ja un ir vairākā skaidrs, ka kopā noteicināks
1: dažādi jomu zinātnieku, un es pieņemu, ka tā komunikācija jau arī notiek, un es domāju, ka nav jau tā, ka zinātnieki nestāsta vai, vai tur zem pūru un, un nedalās tajā pie kā viņi strādā, bet, nu, protams, Tikties, runāt par to, meklēt risinājums nekad nav par daudz. Paldies jums abām par šo sarunu. Es atgādināšu, ka Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāta Kalniņa, kur īstenībā arī pēcdoktorantūras pētniecības projektu par kuģu ekoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktoranta Kristīna Irtiševa bija mums kopā šajā raidījumā pusstundā. Ar to tas arī ir izskanējis, un paldies par to, ka producentē Paulē Gulbiņskai, mūzikas redaktors šajā stundā bija Girds Bešs, Kristīna Dēlba bija skaņu režijā un es kroparības kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!